0: certaines générations, vous vous souvenez peut-être d'une émission télé qui s'appelait Star à domicile en 2001. Des fans avaient la surprise de voir débarquer chez eux leur artiste préféré. Eh bien, renversez le concept et vous aurez compris le concept de notre podcast. Nous rapportons des témoignages d'auditeurs aux créateurs du podcast en question. Après Simon et Simone et Anastasia de Vraie Vie, c'est au tour de Panda, l'un des créateurs de Super Gamerside. Vous êtes bien sur Fancast, le podcast de chat, le service d'hébergement, de diffusion et de monétisation de podcasts, et on se lance. Bonjour, Henri à Cap Panda. Salut Ambroise. Si je résume en quelques mots super Gamerside, c'est un podcast sur les jeux vidéo, mais surtout une bonne excuse pour réunir une bande de bottes, de bons copains autour d'une table à coup de bonne humeur et de mauvaise foi. D'ailleurs, Sylvain, nous en parle, je te propose de l'écouter.
1: La sensation d'écouter euh, parler une bande de potes qui, qui parlent de jeu, qui, qui rigolent bien en parlant de jeu. Et du coup, bah, ils me font marrer en, en se marrant entre eux.
0: C'est quoi l'ingrédient secret pour être sûr que l'ambiance soit au rendez-vous entre vous et qu'on ait bien cette sensation de, de bande de potes Vous y prenez d'une certaine manière
2: Écoute, je dirais que déjà, on est, on est déjà une bande de potes au départ. Il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas d'amitié feinte dans l'émission. On se connaît depuis le lycée ou, ou, ou voire le collège pour certains d'entre eux. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi le fait d'enregistrer euh, tous en présentiel autour de la table, dans la cave d'un ami le, 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 qui hoste l'émission. Euh, je pense que ça fait partie des ingrédients. J'imagine que si on devait enregistrer euh, via Skype ou Discord... Il y aurait déjà un peu moins d'ambiance, donc ça permet euh, les bonnes vannes, les œillades euh, pendant que certains font leur chronique. Et puis, euh, puis c'est aussi un prétexte euh, de se retrouver entre potes. Aujourd'hui, on a bientôt 40 ans, on a des enfants, c'est l'occasion de se retrouver autour d'une bière, on ne va, va pas se mentir. Donc ça participe, je pense, à
0: l'émulation qu'on peut créer entre nous. Toujours sur l'ambiance, Nekorezu nous parle de véritable lutte pour faire sa chronique.
3: On s'interrompt souvent, on se fait parler dessus, euh, il faut certaines fois lutter pour arriver à faire sa chronique, mais euh, est, tout est toujours bon enfant, avec des, des, pourtant des sales blagues, mais euh, toujours bien senti, euh, avec et sans jeu de mots d'ailleurs. Et euh, c'est franchement... Euh, aussi instructif que marrant. En fait.
0: Ce côté euh, échange spontané, joyeux bordel, euh, ça se fait tout seul vous êtes obligé de mettre des règles, des frontières à ne pas dépasser euh, tacitement, en fait Écoute, ça fait, ça fait 11 ans qu'on fait cette émission aujourd'hui. Euh,
2: ça fait 11 ans, du coup qu'on essaye de s'imposer certaines règles de bienséance, de bienveillance des uns et des autres, de ne pas se couper la parole, etc. Mais, mais c'est très compliqué. Euh, nous, on ne fait pas ça de métier, si tu veux. Donc euh, c'est un peu compliqué d'essayer de, de, de respecter certaines règles et effectivement de se couper la parole. Surtout parce qu'aujourd'hui, euh, quand on est toute l'équipe autour de la table, on est sept. Euh, euh, c'est très compliqué de, que, que chacun garde un peu sa langue dans sa poche. Moi j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de tenue, mais je pense qu'après 11 ans il faut arrêter de se, se mentir et donc euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère que c'est pas dissuasif pour ceux qui nous découvrent et qui ont l'habitude des missions un peu posées avec deux ou trois intervenants et chacun a l'occasion de, de, de pouvoir tenir son propos jusqu'au bout. Chez nous il faut jouer des coudes, ouais c'est...
0: Ouais et puis ça ça vous différencie en, en quelque sorte et toujours euh, Neko Rezu justement euh, va plus loin et reprend euh, vos débuts euh, d'il y a 11 ans comme tu l'as dit euh, et on, on voit que certainement il y a eu aussi euh, quelques
3: ajustements j'ai En fait c'est la... la première fois que j'ai entendu le podcast euh... ça fait un bon moment ça fait quelques années maintenant honnêtement de quoi ça parlait, je sais plus, mais c'était un méchant bordel et <rire> je me suis demandé où j'étais tombé parce que tout le monde se parlait dessus et tout, c'était assez horrible. Et quand j'ai écouté, euh, en fait, le, seul, le suivant, euh, j'ai compris, en fait, l'ambiance, j'ai compris que tout était bon enfant et que c'était vraiment quelque chose d'à part, pas conventionnel, pas politiquement correct. Et franchement, euh, c'est ça qui m'a marqué, en fait. C'est plutôt un tout plus qu'un épisode à part entière.
0: Alors comment avez-vous fait évoluer votre podcast euh, euh, en, en quelque sorte, euh, vous avez fait attention au retour d'auditeurs, vous faites des débriefs ensemble, il y a une organisation Parce que euh, en l'occurrence, cet auditeur a ressenti une sorte d'évolution Non, je pense qu'après, au bout de dix ans, euh, les gens évoluent naturellement.
2: Euh on a assez peu de retours, je ne vais pas te mentir, sur l'émission. Euh, spontanément, les gens vont nous dire on s'est bien marré, etc. Mais on, on a assez rarement des, des messages, même en privé, d'avis de, de, très constructifs sur ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Alors, entre nous, on en parle parfois, euh, généralement en fin d'émission, euh, un peu fatigué, parce qu'on enregistre pendant 4 heures, euh, pour euh, au final, après que le podcast soit monté, avoir une émission qui, généralement, dure 3 heures. Euh, selon l'émission la, 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 dans la façon dont elle s'est produite on, on est plus ou moins content de nous, après le montage et quand on réécoute il euh, y a des choses qui parfois nous, nous sautent aux yeux donc je pense que naturellement quand on se réécoute, chacun dans son rôle va peut-être tenter de, de modifier deux trois choses, donc il y a peut-être des choses qui se sont fait naturellement en, en dix ans mais euh, non, par contre euh, ce le message de, de l'auditeur me fait penser à une chose qu'on avait déjà imaginé faire c'était de faire une, une capsule d'émission on va dire de, de 10 minutes, une sorte de disclaimer euh, qu'on pourrait conseiller à toute personne qui veut nous découvrir pour lui expliquer un petit peu dans quoi il va mettre les pieds et, et de le préparer un peu <rire> on a même rigolé entre nous en disant que ce serait un podcast qu'on pourrait appeler Vaseline euh, pour expliquer, voilà, ça, ça va être bordélique euh, ça va être parfois même pénible à écouter mais voilà, c'est quelque chose effectivement qu'il faut faire sur la durée maintenant je peux, je peux complètement entendre que c'est une émission qui n'est pas dessinée à toutes les oreilles parce qu'on voilà, a tous notre façon de fonctionner nous on a été biberonné on a bientôt 40 ans on a été biberonné au, au, au Radio Libre dans les années 90, au Club Dorothée donc ce côté bande est un peu bordélique donc euh, je pense qu'aussi on est le, le
0: fruit de, de ce qu'on a écouté quand on était adolescent alors Simon lui nous parle de votre liberté de parole et c'est plutôt intéressant ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un tour de table à chaque fois que chacun nous dise un petit peu, voilà, c'est quoi ton jeu
1: du moment. Euh, et du coup, chacun prend la parole sur un titre, nous donne son avis. Euh, et c'est ce qui est hyper appréciable aussi, c'est que c'est un avis souvent
0: sans filtre. Euh, un avis très objectif. Donc euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Et, euh, et surtout, le, le, pour moi, le point le plus positif, c'est que tout le monde a la parole et du coup peut s'exprimer sur, sur un jeu vidéo. Et le côté « voilà je rebondis sur ce que mon pote vient de, vient de dire », c'est toujours très intéressant. Alors là, on voit qu'il y a de la richesse dans, dans vos avis, euh, mais comme il dit, il n'y a pas de filtre. Est-ce qu'à aucun moment, vous vous dites « oh là là, on pourrait se mettre des personnes dos je pense notamment à des studios de jeux vidéo ou des personnes du milieu du, du gaming Je pense qu'on s'en est déjà mis. Je, je pense que historiquement
2: il y a eu parfois des approches d'éditeurs qui nous contactaient par mail qui nous demandaient de tester des jeux etc et puis je pense que après écoute euh, on n'avait pas de nouvelles donc je, je pense que c'est effectivement pas le genre d'émission que les éditeurs ou les développeurs pourraient euh, pour être, dans lequel pour, il pourrait être intéressé mais à la limite on s'en fout aujourd'hui on n'a jamais cherché à nouer des partenariats financiers ou, ou même euh, de quelconque manière que ce soit avec des éditeurs de jeux vidéo donc euh, on achète nos jeux nous mêmes on les teste effectivement sans langue de bois si on trouve que c'est de la merde on va vraiment pas hésiter à le dire mais Enfin, j'imagine qu'aujourd'hui un joueur lambda c'est ce qu'il attend en fait je ne regarde pas beaucoup ce que font les youtubeurs euh, euh, qui s'adressent à une population de, de joueurs de 14-15 ans je ne sais pas quel est le ton qu'ils peuvent avoir mais en tout cas nous on ne s'interdit rien sur le sujet euh, donc euh, pas, pas, pas de filtre effectivement et euh, bah, après chacun a un peu son univers en termes de jeu donc euh, c'est assez rare qu'on se retrouve dans une émission en parlant du même jeu, sauf euh, très gros hit euh, qui va sortir et qui, qui met tout le monde d'accord. Mais donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun dans son univers va aussi questionner l'autre sur ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, et, et les références que lui va avoir vont nourrir le débat. Donc je pense que c'est peut-être ça qui plaît. Euh, maintenant, je ne sais pas si, si aujourd'hui, en tant qu'auditeur, on va rechercher forcément... Euh, la spontanéité que nous on va avoir parce que peut-être qu'elle va être moins construite qu'un professionnel de, de la radio ou un professionnel de la presse Donc euh, je ne sais pas si parfois après avoir fini un, un, un avis sur un jeu l'auditeur se sent euh, euh, comment dire, suffisamment informé pour aller l'acheter ou,
0: ou, ou le tester c'est une bonne question ça ce qu'on retrouve aussi dans votre podcast c'est de la pédagogie et Neko Rezou nous, nous en parle
3: euh, non, justement, parce qu'il euh, y a beaucoup d'explications de, euh, qui sont assez claires. D'ailleurs, euh, SBI joue très bien son rôle de néophyte pour que euh, tout soit euh, bien expliqué pour euh, les nouveaux arrivants, etc. Et franchement, c'est appréciable. Et c'est comme ça que j'ai pu le faire écouter à mon entourage.
0: Est-ce difficile de garder au, au fil des années l'accessibilité, de ne pas se transformer en une émission que, euh, qui, qui serait que pour les passionnés ou les ultra pros euh, du gaming C'est une très bonne question. Euh...
2: Je ne sais pas si c'est difficile. Je pense qu'il y a des choses qui se font assez naturellement, mais c'est vrai que euh, notre euh, host, donc euh, qui a le, le surnom de Sbi. Euh, lui euh, vient d'un univers complètement différent il travaille en banque si tu veux donc euh, le... sur plein d'aspects très euh, réseaux sociaux web etc il est, il est largué donc je pense que il joue pas un rôle quand il nous demande de préciser certaines choses mais à la limite tant mieux parce que ce rôle parfois un peu candide nous permet nous aussi d'avoir la vigilance d'être effectivement plus pédagogue sur certaines notions. Euh, et puis euh, dans l'équipe, on a Escarina, Maïté, qui elle a travaillé plus ou moins dans le jeu vidéo. Elle a travaillé chez Ankama, euh, donc euh, euh, l'univers de Dofus pour ceux qui, qui connaissent pas euh, la société. Et, et je pense que c est, c est, elle a aussi un regard justement qui permet d'être euh, un peu plus vigilant sur euh, sur certaines notions. Euh, maintenant. Euh, il n'y a pas de chemin tout tracé sur, sur ce qu'on fait. Hein. C'est vraiment, encore une fois, très spontané. Et c'est parfois euh, pour le bien comme pour le meilleur. Donc, euh, c'est intéressant parce que du coup, ça peut me permettre, moi, de, à l'avenir, de, de penser justement à embarquer peut-être plus de monde dans nos explications et de,
0: de, de veiller à ne pas rentrer dans des techniques très pointues. Alors, si je complète ta réponse, on pourrait imaginer aussi que cette accessibilité, euh, elle repose aussi sur le côté copain. Et Simon l'exprime le, plutôt bien. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être avec euh, une bande de copains. Euh, on le sait, voilà, SupergamerSide, c'est avant tout des, des potes. Et j'ai l'impression, en les écoutant, d'intégrer leur, leur cercle. Vous vous rendez compte que vous engagez autant les auditeurs, qu'il y a ce, ce lien de camaraderie qui se crée au-delà de vous, ceux qui animaient le podcast, mais aussi bah, ceux qui vous écoutent
2: Ouais, ça c'est un retour qu'on a eu assez souvent et dès le départ. C'est le côté, je pense, présentiel, euh, d'être autour de la table et donc euh, de, de pouvoir euh, discuter à bateau rompu, euh, d'échanger des anecdotes parfois très personnelles. Je pense que l'auditeur doit avoir l'impression de, de rentrer dans un cercle euh, et puis à force de nous connaître et donc euh, d'avoir l'impression d'écouter des gens qu'il connaît bien et, et qui qui sortent volontairement parfois du, de l'univers du jeu vidéo, finalement je suis persuadé que si on devait calculer le temps de parole et euh, les, les sujets évoqués, je suis pas sûr que le jeu vidéo finalement occuperait euh, euh, la, la totalité de l'émission. Donc je crois que c'est un peu ça, le côté je suis dans une soirée avec des potes, on boit une bière, on discute de plein de choses des jeux qu'on a fait de, de, de choses qu'on a vues dans le milieu
0: tech, geek euh, ou cinéma et, et sans doute que ça participe à ça, ouais. Comme on l'a dit, vous avez une décennie, plus d'une décennie d'expérience derrière vous. Euh, et Sylvain, euh, un auditeur, n'a pas changé ses habitudes depuis cette période.
1: Euh, alors là, c'est plus euh, une, une convenance personnelle. Je suis vraiment un gros consommateur de podcasts. Je pense que je, par jour, par semaine, je consomme plus de, de contenu sous forme d'audio que vidéo. Euh, donc ça a toujours été, d'habitude euh, pour moi, et puis pas GamerSign, mine de rien, c'est un podcast qui a, je crois, plus de 10 ans maintenant. Et euh, bah, du coup, à l'époque, euh, l'audio, ça, pour... ça se transportait super bien sur un iPod, <rire> la vidéo beaucoup moins. <rire> du coup, euh, bah ouais c'est un, un usage qui, qui est resté. Moi, en tout cas, ça, ça me plaît bien qu'il soit resté à, à, à l'audio. Je trouve ça juste plus facile à écouter partout, tout le temps, que ce soit bon, quand je fais ma
0: vaisselle ou quand je vais au boulot, c'est c'est parfait. C'est super intéressant de rappeler qu'en effet, en 11 ans, le milieu du, du web, du numérique, a bien évolué euh, et que notamment la vidéo est apparue de manière beaucoup plus accessible grâce à, à de la fibre ou grâce à la 4G où tout le monde maintenant peut consommer de la, de la vidéo. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à vous diversifier euh, en, en voyant l'arrivée du streaming, de YouTube, de Twitch euh, Est-ce que vous avez été tenté de se dire, et si on allait au-delà de l'audio, si on faisait autre chose que de l'audio On y a pensé.
2: Euh, même par le passé, on a déjà fait des, des capsules vidéo où en fait on, on enregistrait des parties de jeux vidéo euh, autour de la table. Donc il y avait, on essayait d'être aussi euh, très euh, d'avoir une forte présence à, à l'audio pour que celui qui nous écoute que en audio puisse aussi s'amuser. Mais euh, bon à l'époque euh, c'était des choses que moi je faisais en montage vidéo et ça me prenait un temps fou. Donc il y a autant euh, la flemme on va dire que finalement euh, comme disait euh, Sylvain euh, Aujourd'hui, quand je regarde le succès des youtubeurs et notamment leur audience, je me dis mais finalement, les, les gens qui ont le temps de regarder ça, c'est peut-être pas notre cible. Peut-être qu'aujourd'hui... Euh, euh regarder de la vidéo, c'est un média qui, qui ne permet pas de faire autre chose en même temps. Ça veut dire qu'il faut que je sois devant mon ordinateur ou mon téléphone et donc euh, je ne peux pas faire ça quand je suis en voiture, quand je suis au travail, quand je fais euh, des activités à la maison, du sport, etc. Donc je, je crois que la partie audio, c'est vraiment quelque chose qu'on va garder. Maintenant, peut-être qu'épisodiquement, se retrouver sur Twitch... alors ça va être compliqué de, de, de réussir à, à, à faire du Twitch ensemble sur un même jeu parce que comme je le disais on joue sur des supports différents on a des, des univers de jeux vidéo très différents donc ça serait sans doute des émissions avec euh, peut-être que 3 ou 4 personnes maximum et, et c'est je pense une mise en place qu'aujourd'hui on n'est pas encore hyper à l'aise de faire donc euh, on ne ferme pas la porte, certains nous en ont parlé, euh, mais je ne pense pas qu'on le fera euh, si facilement, et
0: en tout cas avec la récurrence qu'on a aujourd'hui sur les émissions audio. En épisode mythique, Sylvain nous a parlé d'une sombre histoire de traduction euh, japonaise, je te laisse écouter.
1: Et alors, je crois que j'ai dû les découvrir avec euh, l'épisode où ils ont euh, interviewé Florent Gorge, qui est un, un spécialiste de, des jeux vidéo japonais, et notamment l'histoire de Nintendo. Euh, alors c'est un vieil épisode euh, avec une interview... Qui, qui a un peu dérapé par moment et euh, pourtant il, il a vraiment bien pris toutes les questions et tout mais, mais l'interview était un peu euh, était assez marrante à suivre et du coup ouais, ça c'est resté comme un super bon souvenir de, de podcast alors il y avait vraiment des, des questions assez sérieuses après à un moment ils ont commencé à lui demander à, de traduire des trucs en japonais et ils lui ont fait traduire quelques horreurs euh, genre pour draguer en soirée mais ouais un peu plus que draguer quoi. je pense que euh, tu pouvais draguer des prostituées avec ça
0: <rire> voilà le témoignage tu te souviens de cet épisode ouais ouais mais,
2: mais, je m'en souviens bien parce que euh, on a eu euh, dans l'émission parfois des invités, et là pour le coup, Florent Gorge effectivement venait de Paris euh, par l'intermédiaire d'un ami qui, qui l'avait conduit chez nous, etc. Donc il euh, y a un côté euh, presque déférence, tu sais, de recevoir quelqu'un qui fait partie du Serail euh, qui est connu et reconnu dans son domaine, etc. Et donc de, de faire euh, 90% de l'émission en étant très sérieux. Et puis effectivement, à un moment, l'alcool est dedans, le, les choses peuvent déraper, et il s'est prêté au jeu plutôt avec humour, donc euh, on était plutôt content, parce que s'il si, si s'était vexé, on, on aurait été très mal à l'aise. Mais euh, ouais, il y a un côté un peu insolent, mauvais garçon, qu'on aime parfois cultiver, donc euh, je crois que ça fait aussi un peu partie de la, la marque de fabrique de l'émission, et j'ose imaginer que si on n'était pas passé par cette case-là, il y a certaines personnes qui auraient pu nous dire « Bah, dis donc, vous avez été cool avec lui !» Donc, euh, voilà, on en, on en a joué, on l'a fait avec plaisir, et, et heureusement, c'est bien passé. Mais effectivement, c'était c'était l'initiative de Sbi, hein, qui est donc l'animateur, qui est sans doute le, le plus vulgaire de la bande. Et... Euh, et c'était très potache, on va
0: dire. Allez, Henri, à ton tour de parler aux auditeurs. As-tu un mot pour eux, pour, pour ceux qui, qui vous écoutent, vous, toute la bande, de manière fidèle
2: bah, Voilà, tout bêtement, les, les remercier de leur fidélité pour la plupart. Il y, a, il y a certains auditeurs qui nous écoutent depuis le début et, et, et qui parfois nous, nous envoient des témoignages vraiment hyper sympathiques. Euh, non, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est... Euh, euh, éventuellement de continuer le plus possible, euh, mais qu'ils n'hésitent pas non plus à être euh, prescripteurs auprès de leur entourage, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est une émission super qui fonctionne euh, très bien par le bouche à oreille, et que il euh, n'y a pas meilleur euh, vendeur que quelqu'un qui nous écoute déjà, et qui peut peut-être euh, euh, expliquer les vannes, les personnages autour de la table, etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur iTunes, on est un petit peu noyé, par exemple, euh, par euh, la... la la très grande quantité de podcasts qui, qui arrivent depuis euh, un petit moment. Et puis on a aussi, nous, une iconographie, un logo qui, euh, de prime abord, euh, ne laisse pas vraiment imaginer qu'on puisse parler de jeux vidéo. Notre logo, c'est un éléphant. Il euh, y a éventuellement que le gamer, dans, dans le titre, qui peut faire croire qu'on qu 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 parle beaucoup de jeux vidéo. Mais on n'a pas de, de logo avec une manette ou avec une croix directionnelle ou genre de choses. Donc... Euh, a nos auditeurs fidèles, j'aurais envie de leur dire ça. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas
0: à parler de nous autour de vous. Bon, bah Le message est passé. Merci Henri pour cet échange. J'espère que tu as apprécié ce, ce moment. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Fancast. En tout cas, nous sommes très fiers de te compter parmi les utilisateurs de chat, Henri. Et on se dit à, à très vite. À bientôt. Ciao.